0: ¿Qué tal amigos de Cine Escaleta? Bienvenidos a, a un programa más, este, su programa favorito, su podcast, su rato de entretenimiento. Ya nos han escuchado anteriormente y hoy de nueva cuenta con una de las grandes personalidades dentro de la crónica deportiva, pero antes voy a presentar a mi compañero, a Chava Cid. ¿Cómo estás Chava?
1: Qué onda Rey Monero? muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí qué honor tener a a Un gran referente de la crónica deportiva y por supuesto ahora tres toluqueños en un mismo podcast, vamos a hablar eh, de gastronomía de Toluca, de, de muchas cosas, de fútbol por supuesto y qué mejor con una personalidad, un referente del de Estado de México y por supuesto del país, conocido por muchos, grandes narraciones, también vamos a platicar de eso, pero sin más por anunciar, Jesús Jesús Humberto López, ¿cómo estás?
2: Chava, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, un placer estar contigo, con Ramón eh, y por supuesto con todos aquellos que se conecten y formen parte de esta charla a lo largo de los siguientes minutos. Realmente complacido de tener la oportunidad de estar entre, entre paisanos, entre toluqueños, te veas, ¿no? Y, y, y cuando hay tres eh, tolucos eh, juntos, Dios está en medio, entonces... <risa> Claro. Sí, ya
0: lo decía, ¿no? Nos, nos unimos tres, tres toluqueños y, y un poco por ahí va la primera pregunta, porque nos gusta empezar con una pregunta para liberar tensión, para, para romper el hielo. Y, y nos gustaría saber, eh, Jesús, ¿cuáles son los mejores tacos afuera del Nemesio 10? ¿O qué te gusta comer afuera del Nemesio 10?
2: Mira, eh, evidentemente, tacos, eh, desde que tengo uso de razón, eh, los tacos son fundamentales. Y pues. Ser... Pues vamos a echar este, obviamente la publicidad aquí sin que pague nada de por medio, pero los del pollo, eh, he, he comido los tacos estos de carnitas, este, los campechanos y todo, eh, los, los he comido desde hace muchos años, nunca me ha pasado nada, ni me va a pasar nada, evidentemente, esos son los que acostumbro comer. Eh, no sé si él tenía un hermano, o, o no sé si lo estoy confundiendo, pero eh, tenía el eslogan del rey del taco, no sé si sea el mismo, no sé si hace muchos años, en la década de los noventa yo no sé cuántos años tenían en 1991, en 1990, eh, ustedes, eh, pero el rey del taco, bueno, fue, fueron los primeros que, que comencé yo a identificar, porque, bueno, yo a la bombonera iba desde finales de los setentas, eh, y cuando te, eh, comencé a tener uso de razón a inicios de los 80s, eh, recuerdo partidos en, en el 81, 82, mi papá me llevaba a ver partidos eh, Toluca Atlante porque él le iba a los Potros de Hierro y después vi el Mundial Juvenil México 83, aquí vi una Australia-Corea del Sur. Entonces, bueno, desde ese entonces ya acudo al inmueble de, de la avenida Morelos, pero pues ahí donde me llevaban a comer, ¿no? Pero de que tenga yo muy claro, pues... Finales de los ochentas estaba yo en la secundaria, iba con el rey del
1: Taco. ¿Y sabes dónde se ponen, Jesús? ¿En qué, ¿En qué calle o en dónde están?
2: Pues eh, originalmente en Constituyentes, cuando se permitía sí. todavía que se instalaran ahí, ahora creo que ya no es así. Uh, los colocaron sobre 23 de septiembre, que desemboca ahí precisamente en Constituyentes. Eh, ahí está, ahí está eh, el buen pollo, que bueno, lo hemos visto también en el Chivo Córdoba. Y, 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 bueno, claro es el ajonjolí de todos los moles, eh en todo evento deportivo importante
1: ahí está el pollo. Sí, y más al rato vamos a platicar un poquito más de esto de la gastronomía, pero sin duda los, los tacos de, de la bombonera son de los mejores que hay en todos los estadios, no y, y le platicaba un poco a Ramón una anécdota de que, de que tengo yo, de que justo yo cuando era niño atendía a esos tacos justo que están en la entrada de preferente en esa calle, que ahora se colocan. Ahí yo atendía los tacos, yo sacaba refrescos, eh, cambiaba las bolsas de los platos, etcétera, ¿no? que, que es una, una gran anécdota porque después de ahí te metías al estadio y la verdad esos tacos son muy ricos. Pero bueno, Jesus, eh, a ver, cuéntanos, ¿cómo es que un licenciado en Derecho pasa a narrar a tele, en Televisión Nacional? O sea, sabemos que la historia es larga, pero ¿tú cómo crees que, que un licenciado en Derecho, que a lo mejor cuando entró a su carrera no sabía ni que, ni que iba a narrar fútbol, y termina narrando para Televisión Nacional y ser reconocido en muchas partes del país.
2: Bueno, eh, pues mira, la verdad, ya lo he platicado en otros espacios, en otros foros, eh, tanto en vivo como virtualmente, como lo estamos haciendo en este momento. Eh, yo ingreso a la Facultad de Derecho de la UAM en 1992, pero, eh, de hecho, eh, antes de, de mi primer clase, que fue el 17 de septiembre de 1992, yo un fin de semana antes eh, me invita un buen amigo que ustedes conocen, Noel Cárdenas, que en ese entonces era, era mi director técnico de un equipo juvenil de fútbol de chavos, 17, 18 años. Él me invita, eh, o él me pide más bien el favor de que vaya al estadio a hacerle las entrevistas de un programa que él conducía en Canal 3, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, Canal 3 de Toluca, antes de que se convirtiera a Clara Visión, eh, y ese Canal 3 es, el, es eh, el, el, el consecuente de un famosísimo canal que existía por cable en la década de los ochentas, Canal 10. Entonces, eh, Noel tenía, junto con Raúl Pérez, que también ubican perfectamente ese programa que se llamaba Los Diablos Rojos. Antes de ese programa había otro en televisión mexiquense que fue de más o menos 86 a 1990 siguiendo a Los Diablos, hiperfamoso. Yo de aficionado lo veía, evidentemente, ¿no? Entonces, este, termina su proyecto de mexiquense, se van a Canal 3, Noel se convierte en mi técnico de un equipo de fútbol en la preparatoria y bueno, pues hicimos buenas migas, eh, se dio cuenta de mi eh, pasión por el fútbol, particularmente por el Toluca, de que me encantaba la historia ¿no? y de los detalles, hablábamos del equipo, o sea, imagínate tener yo de, de, de amigo, de director técnico, pues a un famoso de los medios de comunicación y, y, y muy cercano al equipo al que le iba y al que le voy, entonces empatamos mucho y él se dio cuenta de esto, entonces me, me pide que vaya a un Toluca Atlas de la campaña 92-93 a hacer las entrevistas de ese partido, y bueno, agarro el micrófono y, y la cámara me la envía, porque obviamente un programa por televisión, y, y hago estas entrevistas, ¿no? y a partir de ahí se dio el contacto con los medios de comunicación. Pero bueno, para, para no detenerme tanto y no abusar en el uso de la palabra, ahí eh, antes incluso de, de, de iniciar propiamente mi carrera, tuve mi primer contacto con los medios, eh, hice esas entrevistas, me invita a quedarme con una sección en ese programa, una sección de la historia del Toluca y de ahí para el Real. De ahí para el Real se fue entretejiendo una historia que en el, a, a un inicio era completamente inesperada para mí, pero que llegado el momento y antes de terminar mi carrera dije, de aquí soy... Eh, ya no es más un hobby, eh, decido abrazar la carrera de la crónica en eh, medios de comunicación digitales, porque bueno, así, así era. Inicié primero en, en radio, en la crónica, y después ya en televisión, y así fue como se dio. Claro, termino mi carrera. Este no tengo aquí mi título a la mano para mostrarles que sí lo acabé, que Ajá. sí examen profesional, que sí me quemé las pasta, pestañas en hacer un, un, una tesis, una tesis que, bueno, que habló evidentemente de la libertad de expresión, pues tenía que ser, ¿no? Eh, y, y bueno, pues así fue como, como, como pudo un licenciado en Derecho, pues convertirse en un cronista deportivo, ¿no?
0: No, qué, qué interesante, ¿no? Y el resto, como tú lo decías, el resto es historia, ¿no? Creo que eh, todos los que están escuchando este podcast, Chava y yo, tenemos una, una narración de Jesús Humberto López en, en la cabeza. A lo mejor la primera que se viene a la mía es la, es la de ese México-Alemania sub-17, la vez de la momia Gómez, pero un poco relacionado con eso es, es el siguiente tema, no evidentemente has narrado cientos y cientos y cientos de, de partidos, no sé cuál es el, el que tengas tú como tu favorito, no más allá de lo que haya pasado en la cancha o por alguna anécdota, el partido que más recuerdas o más significativo dentro, dentro de, to, de todo este camino que has recorrido.
2: Mira Ramón, de tantos que he tenido la fortuna y el privilegio de narrar, eh, y, y en diversas situaciones, condiciones y características... Eh, no podría yo eh, decirte, eh, uno está por encima de otro, porque cada, cada uno de ellos es sumamente especial. Te podría de de decir algunos. Cuando debuté para radio, cronista de radio, en 1995 para el Grupo Asir, fue en Veracruz. Fue mi primer partido, fue a nivel nacional. Fue en Veracruz contra Toros Neza, eh, Toros Neza del Turco Mohamed. Eh, después... Eh, en el 96 eh, tuve la fortuna de acudir a los Juegos Olímpicos de Atlanta, estaba en octavo semestre de la carrera y fue ahí donde dije, de aquí, de aquí soy, ¿no? aquí decido convertirme en cronista. Eh, ahí tuve la oportunidad de narrar los partidos de la selección mexicana en, en, en los Juegos Olímpicos. ¿no? Eh, aquella selección en la que estuvo, seguramente lo recuerdo, la afición choricera, un José Manuel Abundis eh, y, y, y aquella primera victoria en un partido oficial de una selección mexicana ante Italia. Se le gana 1 a 0, y, y bueno, pues ahí estaba también Paco Palencia, ahora flamante técnico de Mazatlán, y bueno, eh, narro, tuve la fortuna de narrar la final de, 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 esos, de esos Juegos Olímpicos de fútbol entre Argentina y, si mal lo recuerdo, Nigeria, ¿no? Eh, y bueno, eh, después viene el Mundial de Francia 98, Tuve la oportunidad de, de narrar la final, Francia contra Brasil en el estado de France, yo tenía 24 años de edad, Francisco Javier González me concedió este, este privilegio, naturalmente que pues no le gustó eh, esta decisión a, a varios de mis, de mis compañeros que ya tenían muchos más años dentro de la crónica deportiva, pero, pero bueno, tuve esta, esta, esta gran oportunidad previamente antes de ese Mundial había narrado la final Toluca contra Necaxa, la del 10 de mayo de 1998. Esa la narré para Grupo Asir, también a nivel nacional. Eh, narré la del 99, narré la del 2000, todos estos partidos con títulos para el Toluca. Eh, después eh, viene mi, mi incursión en la televisión, mi primer partido de selección mexicana en el extranjero fue un... México-Perú en San Antonio, Texas. También lo recuerdo ví vívidamente y con mucho cariño porque lo hice con Emilio Fernando Alonso. Después eh, voy a la Copa América en 2004 en donde tengo de compañero un César Luis Menotti. Narré México, la selección mexicana que jugó frente a la selección eh, uruguaya y también un Argentina-Ecuador. Imagínense con César Luis Menotti. Entonces, son varios partidos eh, partidos de, de Mundial, de Copa del Mundo ya en televisión, el México Alemania que ustedes, que tú Ramón refieres, en el 2011 de esa semifinal, eh, también allá en Torreón, ese Santos contra Monarcas y la balacera que, que bueno, ah, sí, el, el, el claro. espectáculo se dio en la cancha, se dio fuera de ella ¿no? y una situación con, con mucha angustia eh, eh,
1: Oye, oye Jesús, ¿y qué pasó ahí en la balacera? O sea, ¿tú cómo lo viviste? ¿Estabas en el palco?
2: Sí, claro, por supuesto. Estábamos cómo, in... ¿En
1: justamente... qué momento tú escuchas o sabes que es una balacera? Porque sí estuvo muy cañón, ¿no?
2: Fue el minuto 43 del primer tiempo. Eh, Emilio está narrando. Él narró la primera parte y yo iba a narrar la, la segunda. Este, yo, yo, obviamente, siempre quiero narrar ligerito. Entonces, eh, decidí... Eh, pues ya estaba a punto de terminar el primer tiempo, de ir al baño, ¿no? De, de este, estar presto, porque además se, se hacía enlace en medio tiempo, entonces me iba a dar chance perfectamente de, de ir con calma, este, pero finalmente decido, no, mejor, mejor me espero, ¿no? Y ese me espero me permitió estar junto con Emilio ahí en la, en la crónica, en, en los comentarios y todo esto, de comenzar a observar cómo Federico Vilar, ¿sí? El arquero de monarcas en ese entonces sale corriendo eh, hacia la zona de vestidores, y yo en ese momento, así como que ya, ya se armó este, los golpes, ¿no? Este, la trifulca, algo pasó. Pero no solamente él, sino el resto de los jugadores de Santos y de Monarcas, y algunos de ellos incluso se van a la zona de la tribuna. Eh, ustedes conocen en el Estadio Corona, no hay reja, entonces fácilmente se puede uno pasar a la tribuna y, y después los aficionados se tiran al, al piso eh, y, y comienzo ya a escuchar los, los balazos, ¿no? Eh, porque además mi compañero en cancha, Juan Carlos Báez, también le mando un saludo si, si ve este, este podcast, eh, empezó a decir, se escuchan balazos, ¿no? Entonces, claro que hubo una total confusión, no sabíamos qué estaba ocurriendo y cuando dice balazos y ya obviamente tu, tu sentido auditivo te lo confirma, eh, tú empiezas a pensar, bueno, este balazos hacia la cancha, vamos a empezar a ver muertos, este, sí. vamos a empezar ver sangre, o, o los balazos van a ir, o vienen dirigidos hacia la tribuna, nos van a pegar a los del palco o a quienes estamos en la, en la tribuna. Este, era una incertidumbre total, de verdad. Este, no se imaginan lo que puede uno llegar a sentir en esos momentos de, de, de un estrés, de un trauma que te, que te refiere a una situación de violencia tan grave, tan extrema porque las detonaciones de empezar a ser eh, pausadas después fueron intensas porque pues, apareció por ahí una ametralladora. ¿no? Entonces, eh, no sabíamos qué hacer, estábamos al aire, en vivo, a nivel nacional, no sabía nada qué hacer. El director de cámaras eh, le preguntaba al productor en la Ciudad de México qué hacíamos, qué decíamos. También es una situación en que no estás preparado, qué dices. Sí, yo había vivido una situación de, de inseguridad familiar muy grave y yo estaba a punto de despotricar contra eh, las, seguro, la, la, las instancias de seguridad nacionales. O sea, me iba a atrever a decir una barbaridad. Sí, ¿sí? Claro. Eh, Pero bueno, eh, finalmente nos contuvimos y nos dicen, corten ya, despidan, porque pues naturalmente no, no iba no iba a regresar. ¿no? O sea, a, al poco rato después de que despedimos y que nadie se movía, vimos pasar... Eh, unas eh, Unos vehículos del ejército eh, a la distancia y no salimos ahí, sino después de dos horas. ¿no? Entonces, este pues imaginarán lo que representó esa experiencia, una, una experiencia negativa, triste, lamentable para la carrera pues de nosotros, ¿no? quienes tuvimos eh, pues, la, la ocasión, no puedo decir la fortuna, pero sí la ocasión de estar presentes ahí en el
1: estadio. Oye, Gisus, y pasando de esa anécdota tan intensa que tuviste, mala y la verdad una experiencia de, de, como dices, muchas horas de incertidumbre, pasamos a otra experiencia, a ver, quiero que nos cuentes un poco sobre esa semifinal de Alemania contra México en Sub-17, porque cuando escuchamos tu narración tú estabas con el público, el público parecía que se metía a la cancha y tú gritabas, yo la verdad pocas veces te había escuchado gritar un gol tanto como ese gol, y todo lo que envolvió a la, a la momia Gómez, como, como se le terminó apodando, pero todo eso termina en éxtasis en ese, en ese último gol, ¿no? ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿No querías llorar o lloraste? A ver, cuéntanos un poco de, de ese partido.
2: Eh, tú refieres una narración muy intensa a mía. Bueno, el gol que narré a Rafa Márquez en el Central Stadium de Leipzig fue eh, también muy, muy, muy intensa, muy emotiva. El 1 a 0, eh, a los pocos minutos arrancado el partido, ese 1 a 0, eh, pues lo grité con una eh, tremenda intensidad, con una gran pasión, tanto que, que yo recuerdo que casi estuve a punto de desmayarme, sinceramente, ¿no? fue un grito total despavorido, no sé, o sea, ahí, ahí no te sale lo Pavarotti porque para gritar un gol no tienes que ser un varito, ¿no? no tienes que ser un tenor, o sea, tú tienes que gritar el gol como te salga, claro, tratando de evitar los gallos, pero a veces eh, la emoción es tanta que se te salen, pero ese lo narré tan intensamente, porque además, mira, el marco, el Mundial, Argentina, ya no las debían... Eh, tienes al, al lado a, al Vasco Aguirre, que había sido técnico de la selección un mundial antes, en Japón-Corea 2002. Eh, tener la, la fortuna de narrar a, a tu selección nacional en televisión abierta, eh, en una Copa del Mundo, pues eh, realmente es, es increíble. Ese, ese primer gol fue eh, apoteósico, ¿no? Y que recuerdo con mucho cariño. Pero el de la momia en el 2011, es decir, cinco años después, sí, cuando cayó, por las circunstancias del partido, México iba ganando 1-0. Le empata Alemania, le da la vuelta. Empató Espericueta con un saque de esquina. Con un, eh, para mí fue un gol olímpico. Eh, no, no, no veo un desvío por parte del de, de defensor alemán. Eh, y con ese 2-2, ¿sí?, con, con un estadio lleno, con un estadio corona eh, atiborrado, eh, gritando, arengando a la selección nuestra a, a, a lograr la hazaña. Eh, precisamente en ese gol, en, en el 2-2 a 2 sale lesionado la momia Gómez porque buscó rematar, pero lo que se encontró fue el botín del defensor alemán y le abrió la, la cabeza. Regresa a la cancha con ese tremendo pañal, con ese tremendo vendaje, sí. y, y, y bueno, pues eh, nuevamente se marca un saque de esquina y viene Espericueta, y yo grito y recuerdo que digo, hazlo otra vez Espericueta, y viene el balón para un remate inverosímil de Julio Gómez para hacer un gol también increíble, ¿no? Entonces, haber narrado dos goles casi de forma consecutiva, uno, el del empate, y el otro, que te daba prácticamente el pase a la gran final, pues imagínense, obviamente yo por un momento recordé aquel gol de, de Rafa Márquez, pero yo no era narrador en ese instante. Yo me olvidé que tenía un micrófono eh, en ese momento. Yo era un aficionado más. Me, me, me hacía falta nada más ponerme la playera y tener una bandera. Y, 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 bueno, si no hubiera tenido cristal el palco allá en Torreón, pues seguramente me hubiera tirado de él, ¿no? Como niño héroe. Pero, bueno, afortunadamente no fue así. Entonces, pues sí, ese gol fue, fue muy, muy intenso, muy especial. Eh, no, 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 no lloré, y, y soy honesto, no lloré, pero, pero me, me dio una alegría y una emoción tan intensa, eh, pocas veces vivida por un cronista deportivo, ¿no? y en este caso hablo de, de, de mi propia experiencia. Que llevaron
3: el partido ahí, Jesús, creo que puede ser antes de los penales. Venga, espericueta, igual, cerradito. Hazlo otra vez, espericueta, cerrísame del poste, balón peinado. Viene el gol, viene el gol, gol, gol. Me parece que el equipo mexicano esto no se lo saca nadie de la bolsa, habrá que agruparse en la recta final, todo el estadio de Torrón tiene que defender, y si nos dan chance a tú y yo allá vamos de centrales, pero la pelota no va a entrar. Exactamente, vamos amigos nuestros.
0: Qué, qué curioso, ¿no? Que comentas que, que no hayas llorado, porque bueno, yo, yo me incluyo dentro de la lista de, de las personas que buscamos con ese gol y con, con tu narración. Ahora de, de lo que comentabas me llama mucho la atención este tema que decías de, de cómo la afición se fue metiendo al partido, cómo fue empujando. ¿Qué tan importante es eso dentro de la narración, no? Ahora más con, con esta pandemia y estos tiempos que, que muchas veces hay, no muchas veces no parece que, que por lo menos eh, en demasiado tiempo se va a tener que narrar sin público en los estadios, ¿no? ¿Qué, qué tan distinto es o qué tanto puede afectar a, a, al flujo natural de, de una narración o de un cronista? Sí, no,
2: definitivamente el público, el público es eh, sine qua non, no puedo entender el fútbol sin público, no, 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 en lo absoluto, incluso en el barrial, no, en, en el barrio, eh, el público está ahí afuera, está ahí en la línea lateral, no, las familias, los amigos, aquellos que, que van pasando y se quedan un rato a ver un, un partido eh, en esas ligas, este, le dan sabor, no, le dan, le dan un toque especial, Imagínense en un estadio de fútbol y, y cuando se ha tenido la oportunidad de estar en inmuebles maravillosos, en catedrales del balompié, eh, increíbles, eh, escenarios llenos, el clamoreo es, se te pone la piel chinita, absolutamente, ¿no? Eh, uno de los estadios, obviamente, el, el Estadio Azteca, lleno completamente, en un partido de selección mexicana, con un gol de la selección mexicana increíble, lo viví en 1993 de cara a el Mundial de Estados Unidos fui como aficionado, pero después eh, tuve ocasión de ir eh, como, como reportero eh, estaba Sven Joran Eriksson, eh, yo hice un trabajo ahí de, de reportero en la cancha siendo cronista, pero me invitaron a estar ahí estuve a nivel de cancha, la salida de las ambas selecciones, ¿no? estadio insisto, lleno, y el gol el gol que cayó del equipo mexicano a nivel de cancha con un estadio azteca es, o sea dices, gracias Dios por darme esta oportunidad, o sea, son momentos muy especiales. No, no, no se puede entender el fútbol sin aficionados, definitivamente, y lo que te puede producir el empuje, el punch, el, 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 esa, esa energía, esa vibra invisible, es única, es única absolutamente, y no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes.
1: Justamente hablas de eso, de la afición, y la verdad es que va a pesar, ojalá y no dure mucho esto de, de la pandemia y que terminen regresando a las tribunas para seguir alentando a su equipo, ¿no? Eh, Jesus, has tenido durante estos años de experiencia y durante muchos mundiales, durante partidos de Toluca, radio, televisión, a varios compañeros, eh, de los dos que yo recuerdo mucho es a Paco González y a David Medrano, incluyendo también a Emilio Fernando Alonso, otro, otro grande de la crónica deportiva, si tuvieras que elegir a dos compañeros de transmisión para la mejor transmisión de tu vida, ¿quiénes serían?
2: Yo durante mucho tiempo eh, narré, y justo ese Mundial de, de México 2011 Sub-17, eh, hice muy buena mancuerna con, con David Medrano. Eh, la verdad es de que me sentía yo muy cómodo con él, eh, narraba muy a gusto con él, creo que nos, nos entendíamos bien los tiempos, no para hacer los comentarios y la crónica misma, eh, o sea, sinceramente, con, con David Medrano eh, tuve muy buenos partidos. Me sentí muy cómodo con él. Ahora, de colega en la crónica, sí, porque bueno, durante muchos años había dos narradores. Ahora la tendencia es de que sea solamente uno. ¿sí? Eh, no solamente en la televisión privada, la televisión eh, restringida, como puede ser ESPN o Fox Sports, sino también en la televisión abierta. De hecho, Azteca y, y Martinoli particularmente comenzaron hacer esto antes que Televisa y bueno, ya Televisa también lo está haciendo en algunos casos, no en todos eh, pero eh, puedo decir que eh, yo creo que mi, mi, mejor, mi mejor narración sería con, con dos cronistas con los que no me ha tocado narrar un solo partido juntos en televisión, con uno de ellos narré radio y quiero que ustedes este, intuyan con quién sí narré radio con este cronista, pero en televisión no, y con el otro no he narrado ni radio ni televisión, pero yo creo que con ellos sería mi mejor, mi mejor eh, crónica, eh, pues eh, en, 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 en esto del fútbol a través de la, de la televisión o del radio, ¿no? si, se, si se quiere.
1: Creo saber uno, creo saber por lo que mencionaste de tu historia, y puede ser Noel Cárdenas.
0: No, con él no he narrado. No. Eh. Uh, no. Mi turno, mi turno. Me toca, me toca intuir. E igual, por lo que hemos platicado a lo largo de, de este programa, no sé si Francisco Javier González, ¿no? Por lo que comentabas del Mundial de Francia y, y demás. Eh,
2: narré con Francisco Javier González en, en Azteca, sí, pero uh -huh. no, no es él, porque, porque, bueno, con él sí, sí lo hice en algunos partidos todavía en Televisión Azteca antes del año 2000, cuando él eh, sale de Azteca y yo me quedo en Azteca, ¿no? Ese año fue... Un año de mucho movimiento, de decisiones bravas en, en mi vida profesional y personal. Y, y, y bueno, con él sí narré. Pero, pero bueno, eh, con quien sí he narrado y fue en radio, fue con Raúl Pérez. Eh, y lo hice en algunas ocasiones a través de, de Grupo Asir Toluca, eh, narrando los partidos de, del Deportivo Toluca. Sí, eh, él, él narrando el, el primer tiempo y después iba a tele, ¿sí? Y, y yo pues me quedaba a, en la crónica del segundo tiempo, o sea, compartíamos transmisión, imagínense, para mí es uno de los, de los mejores narradores de México, sin lugar a dudas, y el otro es justamente Noel Cárdenas, o sea, con él no he narrado, o sea, él es mi mentor, él es, él es mi, mi, mi mecenas, ¿no? él es mi mentor que me ayudó, me, me, me dio la mano para iniciar en esto a través de una invitación suya, bueno, pues comienzo a tener participación en esto de los medios, pero, pero no he narrado nunca con él. Entonces, yo estoy seguro que cuando llegue el momento, no sé cuándo, no sé, no sé dónde y no sé a qué edad, este, si se llega a dar el caso, mi mejor crónica, mi mejor transmisión va a ser con ellos, ¿no? Eh, en fin, eh, esto de la Rueda de la Fortuna eh, y, y de arriero eh, arriero somos y en el camino andamos, pues, pues puede darse, ¿no? Pero bueno, ya con, con la experiencia previa, con, con Medrano, este, muy bien como analista, o sea, uno de los mejores analistas, porque... Eh, en, en, en cuanto a la crónica, generalmente quien narra primer tiempo, este, el, el que espera, no interviene demasiado y viceversa, ¿no? Entonces, este, pero bueno, muy buenos compañeros, por supuesto, el ya mencionado Paco González, con quien narré mucho, 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 le mando un saludo muy especial y cariñoso hasta Guadalajara, Jalisco. Eh, obviamente a Cristian, eh, durante muchos partidos de selección mexicana y del fútbol mexicano en 2005-2006, bueno, pues eh, grandes grandes anécdotas y momentos vivimos también, fantástico, eh, y, y bueno, otros tantos, ¿no? Otros otros más que, que, bueno, pues también fueron grandes experiencias para mí y enriquecedoras, porque siempre se aprende algo.
0: Lo que sería, ¿no? Eh, una narración de un partido del Toluca con, con Jesús Humberto López y Raúl Pérez, y además, ¿no? El Cárdenas sería... Cualquier aficionado del Toluca estoy seguro, se estaría deleitando con, con esa narración. Sí, sí, sí. Y, y ahora Bien. que, que mencionaste el tema de, de TV Azteca, ¿no? Estuviste ahí varios años, durante muchos, muchos años fue, fue tu casa. ¿Y ¿Cómo se da esa transición, ¿no? De pasar de, de TV Azteca ahora a ESPN, de una televisión abierta ahora a una televisión restringida. ¿Y qué, ¿Qué te anima, ¿no? A, a dar ese, ese tipo de saltos. ¿Cómo se da ese, ese cambio? Y, ¿Y cuáles son las diferencias, ¿no? De estar en televisión abierta ahora hacerlo en televisión restringida.
2: Bueno, no es que me haya animado, me animaron. Eh, la verdad es que fue un momento triste, hay que decirlo, fue un momento complicado para mí porque eh, cumplí yo 20 años en el 2018. Eh, el 30 de agosto del, de, de 2018 cumplí 20 años, es decir, yo ingreso en el, en el 98. Eh, en Veracruz también en una, en una transmisión de primera división a un Veracruz contra Cuauhtitlán. Y ese día justo se hacía una celebración para conmemorar los buenos resultados que había obtenido TV Azteca eh, en números, en rating y en muchas otras cuestiones, precisamente con motivo del Mundial de Rusia. Ese día cumplo 20 años. Al día siguiente soy citado para hablar de, de la renovación del contrato, ¿no? porque mi contrato eh, estaba a punto de terminar, eh, eso, eso ocurriría en octubre, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, en dos meses iba a terminar mi contrato, que había asignado cuatro años antes, y cuatro años antes también tuve otro contrato, es decir, antes no había un contrato por ahí firmado, pero eh, después se cambiaron las cosas, yo creo que para bien, y hubo una seguridad. Pues para decirme de que no se iba a renovar el contrato. Entonces, eh, esta situación caló hondo, ¿no? porque pues no fue en todos los casos, no fue una situación que se dio en todos los casos de los cronistas que estábamos ahí, y significó un duro golpe, eh, no, no alego, eh, eh, y quiero decirlo aquí muy abiertamente, no es un, no, una cuestión al eh, cronista que durante 20 años eh, trabajó en una empresa con coberturas eh, nacionales e internacionales, no alego, sí eh, a la persona, ¿sí? eh, y al trabajo que desarrollé, porque en lugar de venir un reconocimiento eh, al mismo, y, y al saber eh, que, que alguien podía estar contento con mi trabajo, pues sentí lo, 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 lo contrario, ¿no? Argumentaron situaciones económicas este, y otras, otras eh, cuestiones más, pero básicamente la cuestión económica. Pero insisto, eh, no en todos los casos fue igual, ¿no? Entonces, a algunos se les mantuvo y a otros no. Entonces, eh, esa situación me pegaba absolutamente en la parte... En la parte y, 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 y bueno dije pues tengo que, que tomar una decisión evidentemente no evidentemente creo que no no hubo el respeto que yo esperaba y dije bueno pues pues ni modo vamos a tomar el toro por los cuernos ¿no? entonces este digo estamos todavía jóvenes tenemos cierto nombre nos pues vamos a tocar puertas este y, y vamos a vamos a hacerlo y así fue ¿no? Este, por más que insistí, dijeron no, 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 y no, y empiezo a, a tocar puertas, y vaya, qué difícil, ¿eh? Fue una situación complicada, uno pudiera pensar, oye, si tú eres bien conocido, oye, pues este, lo haces bien, se te van a abrir las puertas inmediatamente, no, ¿eh? Definitivamente no, definitivamente no, y obviamente busqué en eh, en grandes grupos, no, este, ustedes pueden intuir y al principio no, nada, eh, nada, incluyendo donde actualmente laboro, sino meses después se dio esta situación, meses después, este, eh, aparece eh, esta, 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 esta invitación eh, con una propuesta ciertamente complicada, no, eh, económicamente hablando, pero finalmente eh, me permite a mí regresar. A la, a la actividad y, y así es como eh, afortunadamente ESPN me da, me da la chance de estar, estar con ellos, ¿no? Eh, una empresa completamente diferente a lo que yo había vivido durante tantos años, obviamente con una connotación distinta, eh, global, internacional y en donde, bueno, pues eso me ha obligado, me ha empujado a conocer mucho más del de mundo del fútbol internacional, ¿no? De lo, que, de lo poco que narrábamos de fútbol internacional, que era la UEFA, Europa League, la Champions League, que sí narré varios partidos de la Europa League en Azteca y, y algunos eh, partidos de, de Champions y, y finales de Champions narré dos, este, no es lo mismo, ¿eh? eh una Eredivisie, una Liga A, eh, una Liga eh, eh, MLS, por ejemplo, ¿no? Eh, la Serie A, el calcio italiano. Entonces, te obliga a expanderte, a conocer más y eso, bueno, ha sido muy beneficioso para mí y que me ha permitido, bueno, pues eh, crecer como cronista deportivo.
1: Sí, sin duda, pero siempre, Jesús, los retos son buenos y qué bueno que, que ahora estés tomando uno nuevo. Vaya que es difícil conocer nuevas ligas, pero, pero se ve que, que te gusta todo esto de la historia, todo esto de, del estudio, entonces eh, qué bueno que ahora estés también narrando para televisión y partidos. Eh, muy interesantes, ¿no? Como ya lo mencionas de, de ligas europeas. Ahora vamos eh, ya para terminar, eh, una dinámica rápida, unas preguntas eh, una sección que se llama ¿Qué prefieres? Y las preguntas pues son cortas, ¿qué prefieres una u otra? Son nada más tres, y la primera es, ¿qué prefieres? ¿Ver al Toluca campeón o que Potro regrese al fútbol?
2: Ah, qué pregunta tan brava, ¿eh? Qué pregunta tan brava. Híjole, eh, he quedado muy dolido de lo que ha ocurrido con Potros, de la manera en que se manejó eh, el escudo glorioso de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, yo sé que va a regresar y, de hecho, bueno, eh, el, el, equipo, el, equipo, el, el equipo de la universidad siempre está, ¿no? Eh, me refiero a, a la representación, selección universitaria. Pero un equipo Potros en la Liga de Ascenso MX, mira hasta que no haya, en la Liga de Ascenso, que ahora que es eh, nuevos talentos, o no sé. Este, claro que me encantaría, claro que me encantaría, pero así no, así no. Eh, debe de haber realmente hombres y mujeres comprometidos en este sentido. Y en este momento, si tú me preguntas, en este momento prefiero ver al campe campeón del Toluca, porque ya pasaron 10 años, 10 años y... Sí, ya, ¿no? ya, ya, <risa> ya, 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 está, ya estuvo bueno. <risa>
0: A ver, la, la siguiente pregunta va un poco re, relacionada con ese tema. Eh, ¿Qué preferías, no? Narrar el próximo campeonato del Toluca, siendo esto que si, que si decides esta opción, sería ya el fin de tu carrera, ¿no? Con esa narración te retiras o seguir narrando hasta que tú quieras, pero todo el tiempo que estés narrando, el Toluca no va a ser campeón.
2: No, 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 ¿por qué condicionan eso? No, es una dinámica, evidentemente no ¿Vale? va a suceder, pero... Bueno, bueno, eh, sé, sé. Mi deseo, mi sueño, mi anhelo es, es retirarme de la crónica eh, en muchos años más. Obviamente el que, el que decide es el de arriba, eh, precisamente en un campeonato del Toluca. ¿no? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿En qué condiciones? ¿Para qué medio? Y todo eso, no lo sé. Pero pues prefiero seguir narrando. Ahorita prefiero seguir narrando. Pero pues que el Toluca no se duerma en sus laureles, por favor.
1: Sí, ya, ya estamos acostumbrados, 10 años pueden venir otros 10, ¿no? Pero no, ojalá, ojalá no, y no sea no. así. Este, bueno, ya la última pregunta de esta dinámica, eh, es un, una pregunta más abierta, pero ¿cuál es el mejor estadio en México para narrar fútbol? Ya sea porque te guste la comida, porque te guste el palco donde narras, porque te trae buenos recuerdos, ¿cuál es el mejor estadio en México para narrar fútbol?
2: Bueno, este, hay estadios maravillosos, muy, muy cómodos. Eh, el José María Morelos y, y el paso obligado por el, eh, por el lugar donde venden carnitas, ¿no? Bueno, o vendían carnitas también, muy cómodo. Este, eh, el actual Corona también, hasta lo más alto. Me hubiera gustado que estuviera a la mitad del inmueble, pero comodísimo. Eh, en fin, en fin, la verdad, este, muchos estadios a nivel internacional también, imagínense el Olympia Stadion de, de Berlín o el de Leipzig, este, eh, me quedo con el Nemesio X, aunque nada más haya narrado un solo partido, pues de corazón yo me quedo con, con el viejito y con el nuevo cuando me den chance de volver a narrar ahí, pues lo haré con mucho gusto.
0: Bueno, Jesús pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por darnos un un ratito de tu tiempo para venir a, a platicar acá, así sin, sin Escaleta, y pues nada más eso, ¿no? Agradecerte tu tiempo, agradecer las muy valiosas anécdotas, y, y pues nada más, no sé si quieras agregar agregar algo.
2: No, pues que quiero agradecerles la oportunidad eh, ambos de platicar con ustedes, platicar con sus seguidores, y, y que, bueno, pues haya, haya sido entretenida esta charla, ¿no? Esa remembranza un poquito de, de mi paso en los medios de comunicación, particularmente la crónica deportiva, y les deseo mucho éxito, eh, y, y siempre miren hacia adelante firmemente y sueñen todo aquello que quieran llegar a convertirse, sueñenlo, vislúmbrenlo acá para que después hagan todo lo necesario para ejecutarlo y cristalizarlo definitivamente. Están muy jóvenes y algún maestro de la Facultad de Derecho siempre nos decía jóvenes, juventud, divino tesoro, jóvenes, juventud, divino tesoro y eso es Absolutamente, yo no es que esté viejo, ¿no? Tengo 46 años y no me da pena decirlo, pero eh, ya no estoy tan chavalo como ustedes, pero todavía, ¿no? Eh, siento mucha juventud y, y las ganas y las fuerzas de, de seguir adelante. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, pues adelante, jóvenes, échenle muchas ganas y prepárense
0: intensamente para, para los mejores. Perfecto, pues muchas gracias, Chava. Un programa más de, de Cine Escaleta.
1: así es Muchas a toda la gente que nos acompañó hasta el final de este podcast. Jesús Humberto López en su historia en Cine Escaleta y recuerden suscribirse y seguirnos. Por supuesto, tendremos a más referentes. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos en el próximo episodio.
2: Gracias, un abrazo para todos. Se va muy bien, cuídense.